0: Der Getrennten Eltern. Wir sind Christina Basina
1: und Janet Nowaczek.
0: Ich bin Sportwissenschaftlerin, Schauspielerin, die Gründerin von Glücksmama. Ich habe zwei Kinder geboren und bin erprobt im Familienalltag im Wechselmodell.
1: Ich bin Sozialpädagogin, systemische Familientherapeutin, Mama von drei Kindern und ebenfalls erprobt im Familienalltag mit Wechselmodell.
0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier in unsere Podcast-Show. In der letzten Folge ging es um das Thema Patchwork Teil 1. Das war die fünfte Folge. Und in der sechsten Folge wollen wir dieses Thema nochmal aufgreifen, Patchwork Teil 2. Janette und ich, wir werden erstmal so einen kleinen Ausblick äh, geben nochmal rund um die Dinge, die uns zum Thema Patchwork beschäftigen und die auch für dich interessant sein könnten. Und danach gibt es noch ein kleines Interview, welches wir mit einer Freundin von uns geführt haben, die
1: auch Patchwork
0: erfahren ist. Ein sehr amüsantes Interview,
1: wie ich finde. Mitgehangen, mitgefangen, Teil 2. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe schon relativ häufig Feedback oder auch Anfragen zu dem Thema bekommen, auch im Hinblick auf Patchwork mit pubertierenden Kindern. Also sprich, ein relativ großes Interesse an diesem Familienphänomen, ähm, und wir haben uns da lange oder ich habe mir da lange einen Kopf zermartet, wie wir das am besten aufbereiten, dass es, weil es subsumieren sich ja auch wieder ganz viele Teilthemen darunter und Teilkonstellationen. Und ähm, das können wir natürlich nicht alles komplett abdecken. Also trotzdem finde ich es sehr, sehr interessant und spannend und wichtig dazu, ein paar Sachen zu sagen. Weil das ist ja nicht die aller, aller, ich sage mal, natürlichste Familienkonstellation, die es so gibt, wenn Also sprich Patchwork, früher hat man, glaube ich, Stieffamilien gesagt, es gibt äh, getrennte Eltern mit Kindern, es finden sich neue Familien, ausgetrennt lebenden Familien, das heißt am Ende leben ähm, neue PartnerInnen miteinander mit jeweils oder auch einzelnen Kindern aus den vorherigen Beziehungen, möglicherweise entstehen neue Kinder in diesen neuen Familienkonstellationen, es gibt hoffentlich Kontakt zu den alten bestehenden, äh, alten ähm, PartnerInnen, der getrennt Lebenden. Oh, jetzt wird es echt kompliziert. Machst du großartig. Weil es gibt natürlich auch den Umstand, äh, dass vielleicht das alte oder das zweite Elternteil gar nicht mehr verfügbar ist. Aus welchen Gründen auch immer, vielfältigster Art. Wir gehen jetzt aber mal davon aus, dass die irgendwie in irgendeiner Art und Weise zugegen sind und sei es nur alle zwei Wochen am Wochenende. So. Ja. Wo fangen wir an? Wo
0: fangen wir an? Also ich hatte ja nie so ein richtiges Patchwork-Thema. Also ich bin nicht wirklich Patchwork erfahren, obwohl der Papa meiner Kinder, mit dem ich ja sehr viele Jahre zusammen und verheiratet war, schon zwei Kinder hatte, als ich ihn kennengelernt habe. Die waren damals. Um, sieben und zehn. Also so alt, wie meine Kids jetzt sind. Und dadurch, dass deren Modell aber kein 50-50-Modell war, gab es sozusagen nicht so viele Alltagsberührungspunkte. Also wir kannten uns, wir hatten auch immer einen ganz easy freundschaftlichen Umgang. Also bis heute ist es immer nett mit denen. Aber es gab nicht diese diese Herausforderung, dass ich das Gefühl hatte, ich muss zum Beispiel meine Rolle da finden.
1: Ähm, ja. Oder mit, mit denen in Konkurrenz gehen oder die erobern, dass sie dich erstmal gut finden und akzeptieren? Na, das hatte ich vielleicht schon auch ein bisschen natürlich, wenn man
0: zusammengetroffen ist, dass man natürlich wollte, hey, ich bin die
1: coole Christina. Ja, ich
0: bin die coole Freundin <lacht> vom Papa. Und da gab es natürlich schon auch Herausforderungen, aber nicht in einem Umfang, der unseren Alltag beeinflusst hätte oder der
1: ja, mich jetzt auch zum Handeln getrieben hätte. Ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist, wenn es dazu kommt, dass ähm, man in einem Haushalt tatsächlich zusammenlebt. Und ähm, was mir in, also sei es professionellen Beratungssettings, aber auch äh, in meinem privaten Umfeld immer mal wieder begegnet, ist das Phänomen, dass, obwohl wir von sehr reflektierten, intelligenten Menschen sprechen, dass es immer wieder so diesen Punkt gibt von, man gerät emotional an Grenzen. Und das ist, äh, also das ist krass, weil das... Ähm, eines der größten Herausforderungen, glaube ich, für dieses Stiefeltern- oder Patchwork-Leben an sich ist. Einerseits könnte man ja sagen, als Stiefelternteil oder als neuer Partner in der Familie, dass man sich ja maximal zurücklehnen kann, gar nichts machen muss und ähm, naja maximal ein bisschen zugewandt bleibt oder ist und sich eine gute Zeit macht. Aber in der Realität ist es oft so, dass es, und je älter die Kinder werden, umso schwieriger wird das, dass das oft gar nicht so entspannt ist, sondern dass es zu großen Herausforderungen oder Konflikten sogar kommt. Und ich habe mich halt auch gefragt, warum ist das so? Also zum einen ist es, hat es einen relativ sehr offensichtlichen Grund und das ist einfach die Pubertät. Also wenn, müssen wir ja nun mal bei uns bleiben oder auch wenn ich an meine Kinder denke, das ist ja schon eine herausfordernde Zeit, wenn man so beobachten muss, wie aus diesen süßen kleinen Menschen da irgendwas wird, was, womit man erstmal nichts anfangen kann und was im schlimmsten Fall sogar recht unsympathisch daherkommt. Aber die Tatsache, dass man die eben doch nicht rausschmeißt oder es halt einfach, dass man sich, naja, denen eben verbunden fühlt und die bedingungslos liebt, so, und diesen, Heimvorteil haben Stiefeltern oder eben neue PartnerInnen nicht. So Und das ist wirklich, glaube ich, maximal herausfordernd, da damit zu dealen, damit bei sich zu bleiben und eben nicht diesen Gefühlen auch nachzugeben und dann so, ein, so was Harsches zu gehen oder was Unnachgiebiges, ähm, Autoritäres und so weiter. Und ein anderes... Äh, Phänomen ist, oder wie es überhaupt dazu kommen kann. Ähm ich glaube, wenn neue Partner in eine Familie kommen, dann gibt es ja dieses, was du auch gesagt hast, dieses ein bisschen umwerben Und äh, man will natürlich nicht nur dem neuen Elternteil oder dem getrennten Elternteil gefallen, man will ja auch den Kindern oder dem Kind gefallen. Und ich glaube, dass sich die meisten da völlig unbewusst da total ins Zeug schmeißen und ähm na naja, halt erobern wollen. Und was aber dann oft nicht mitgedacht wird, aus völlig menschlich nachvollziehbaren Gründen, aber ist, dass wenn der neue Partner dann erstmal klar gemacht wurde, <lacht> <lacht> dass nicht automatisch die Kinder damit dann sofort mit im Boot sind. Und dass dieser Beziehungsaufbau noch mal um einiges länger dauert, als eben ähm, den Erwachsenen von sich zu überzeugen. Und gerade, wenn es so ein anfängliches, hey, da ist immer mal noch ein Geschenk mit am Start oder da wird ein cooler Ausflug gemacht und, und auf einmal ist der denn da oder die und die macht sich da breit und äh, ist da jetzt. Also dann kann es ja auch zu Konkurrenzgefühlen kommen, so jetzt ähm, nimmt der die mir meinen Elternteil hier weg oder was. Warum strengen der sich oder die sich überhaupt nicht mehr an und bringt mir jetzt für irgendwas mit? Warum ist denn das hier nicht mehr cool? Also, das kann tatsächlich, wenn das zu schnell geht und wenn zu schnell von dem Kind auch erwartet wird, dass das äh, in, so eine, äh, in so eine Akzeptanzphase kommt von so, ich bin jetzt, ich bin jetzt hier und ich habe jetzt eine gewisse Rolle, dass das total überfordernd sein kann und auch in Ablehnung natürlich mündet. Weil wenn der Fehler begangen wird zu erwarten, da gibt es jetzt einen autoritären Spielraum. Also ich habe jetzt hier was zu sagen und ähm, ich meine nicht die normalen Familienregeln, die es gibt und woran sich jeder so zu halten hat, sondern schon ähm, so Fräulein oder Freundchen. Jetzt oh geht es aber, jetzt geht's aber äh, so, wie ich hier sage. Ähm, dann braucht man sich wirklich nicht wundern, wenn, wenn dann eben wirklich mit Ablehnung reagiert wird, oder mit weil kein Mensch und vor allem Kinder lassen sich erziehen ohne Bindung. Und das ist ein relativ klarer Indikator dafür, wenn, wenn dieser Paar zu schnell ging. Also wenn die Beziehung das noch nicht trägt, weil äh, der neue Partner, die neue Partnerin, wird als Eindringling erlebt. Da ist kein Kind und schon gar kein Jugendlicher, der sagt, yeah, geil, da ist jetzt wer <lacht> und stört hier unser kleines Ökosystem. Ähm, deswegen gibt es auch keinen Grund für diese jungen Menschen, äh, da in irgendeine Vorleistung zu gehen oder in eine Brindschuld. Also der einzige Grund, weswegen die das machen, ist entweder, weil sie Angst haben, weil es tatsächlich vielleicht Konsequenzen gibt, oder ähm, aus einem Loyalitätskonflikt ähm, dem anderen, dem eigenen Elternteil gegenüber. Weil die irgendwie merken, okay, ich bringe da vielleicht jetzt irgendwie eine Person in eine Bredouille oder, oder ich will mir ja wird auch, dass emotionaler der, Stress gemacht. Oder auch, dass es den Kindern schon auch, äh,
0: äh, wenn sie vielleicht den anderen Eltern, also wenn sie einen Elternteil schon mit einem neuen Partner, Partnerin erleben und der bisherige andere Elternteil mhm. Super gesprochen, Stimmt. aber also ein Elternteil hat schon einen neuen Partner, Partnerin und einer noch nicht. Dann könnten ja auch so kindliche Gedanken sein wie, oh ich will aber auch, dass der
1: oder die andere so auch wieder glücklich ist. So Ausgleichsgedanken. Das spielt bestimmt auch eine Rolle, aber was an der Stelle ein wichtiger Fakt ist, eh größer die, sagen wir mal, Anpassungsschwierigkeiten im Patchwork-Modell sind oder auch Schwierigkeiten, hoffentlich temporäre Schwierigkeiten, umso äh, schwerwiegender ist die Rolle, die der die das andere Elternteil hat, also im ausgleichenden Sinne, im Sinne von, okay, ich, ich habe da, hab da aber eben noch mein anderes Elternteil und das ist safe und da das versteht mich und da habe ich eine sichere Bindung und die die ähm, also da, da ist alles klar. so Und dann kann das, die, diese Anpassungsphase relativ untraumatisch für das Kind ablaufen. Also es gibt ja so zwei große, zwei große, ähm, ähm, wie, wie sage ich denn das, äh, sehr herausfordernde Situationen für ein Kind nach einer Trennung. Das ist einmal, wenn ein neues Geschwister geboren wird und ein neuer Partner dazu kommt. Also diese beiden Sachen sind für Kinder schon sehr herausfordernd, können herausfordernd sein oder sogar traumatisch sein, wenn die Erwachsenen da nicht, nicht sensibel äh, mit umgehen. Ja, also mein, meine Brandrede geht in Richtung, lass die Kinder und vor allem lass die Pubertierenden in Ruhe. <lacht> also weil... Die, Dein Gesicht <lacht> dazu ist vor allem herrlich. Also kannst du als Zuhörer und ich, Zuhörerin nicht sehen, aber ich feiere es gerade sehr. Und das sage ich mit dem größten Respekt und Mitgefühl für alle, die sich für Patchwork-Familien entscheiden und für die neu dazukommenden PartnerInnen. Weil das ist wirklich die absolut riesengrößte Herausforderung, ähm, da nicht sich nicht vereinnahmen zu lassen von destruktiven Gefühlen. Und lasst diese Beziehungen und diesen Beziehungen Zeit. Das ist nicht damit getan, dass sich die Erwachsenen grundsätzlich einig sind. Das ist eine gute Voraussetzung, dass die sich einig sind. Aber alles andere muss sich entwickeln. Beziehungen und insbesondere Liebe passiert nicht über Nacht oder innerhalb von ein paar Monaten. Und Autorität und Respekt genauso wenig. Deswegen wenn es auch Schwierigkeiten gibt, Kinder sind da nicht in der Bringschuld. Niemals. 0,0. Die Einzigen, die in der Handlungsverantwortung sind, sind die Erwachsenen. Und das mit 25 Ausrufezeichen.
0: Wir machen eine kleine Atempause und kurze Unterbrechung für unseren Sponsoring-Partner EVEN. Dieser Podcast wird präsentiert von EVEN, der Dating-App für Single-Eltern. Hier kommt eine Herzensbotschaft für alle Single-Eltern da draußen. Achtung, bitte anschnallen! Wusstest Du, dass 69% der getrennt lebenden Menschen schon mindestens einmal geghostet wurden, nachdem sie über ihre Kinder gesprochen haben? Bei EVEN ist das anders. Hier ist es kein Tabu, Kinder zu haben. Erstelle Dir Dein kostenloses Even-Profil und entdecke ein freundliches Umfeld zum Kennenlernen und Chatten. Even ist aus dem Wunsch heraus entstanden, Single-Eltern ein sicheres und positives Dating-Erlebnis zu ermöglichen. Bei Even kannst Du die Anzahl Deiner Kinder, deren Alter, Eure Wohnsituation und Deine Dating-Vorlieben angeben, um die Organisation Deiner Dates zu erleichtern denn wir wissen ja alle hier in diesem gemeinsamen Boot, dass effizientes Zeitmanagement für Singles mit Kindern von großer Bedeutung ist. Aber EVEN ist nicht nur für Eltern gedacht, sondern für alle, die den Alltag und die Prioritäten von Single-Eltern verstehen. Mit deiner kostenlosen Registrierung bei EVEN kannst du täglich mehrere Profile ansehen und liken. Wenn zwei Profile ein Match ergeben, könnt ihr sicher und kostenlos über die App miteinander chatten. Den Link zum Download findest du in den Shownotes. 25 Ausrufezeichen. Habt ihr gehört?
1: Auf ins Patchwork-Abenteuer. Na wer jetzt nicht Bock hat? Also, <lacht>
0: mh, ja. Ich habe ja in einer der letzten Folgen schon erzählt, dass meine Kinder meinen potenziellen neuen Partner ähm, nackt vor die Tür setzen würden, wenn das nicht funzt. Und ich muss sagen, also ich habe schon echt Respekt davor. Also vor allem auch vor meinen Kindern, wie die drauf sein können. <lacht> Und natürlich auch der Zeitfaktor, ne? Wie. Hat man das gut im Blick? Also ich hätte das Gefühl, jetzt noch was im Blick zu haben, neben dem Englischunterricht meines Sohnes, der gerade völlig eskaliert.
1: Oh. löste totale Überforderung da aus. Da
0: denke ich mir so,
1: bleib lieber Single-Mom. Hm. Als jemanden reinzuholen. Das ist ja auch echt nicht ohne. Nee. Also auch dieser Spagat, den man als... Elternteil macht, sozusagen die Bedürfnisse des Kindes oder der Kinder im Blick zu behalten und gleichzeitig aber auch die Beziehung nicht ähm, krass zu strapazieren. Also man ist ja in aller Regel wahrscheinlich verliebt und will eine schöne Zeit haben. Mhm. Und dann merkt man aber, oh. <lacht> Scheiße. Störfaktoren
0: an allen Ecken. <lacht> ähm,
1: also höchstmenschliche Gefühle auf allen Ebenen, aber... Sich da immer wieder zu ordnen und zu sagen, was hat Priorität und wo ist wer am Zug und wer muss sich einfach schlichtweg wirklich zusammenreißen. Achtung, Zitat, nicht nur den Ball, nicht, also nicht nur den Ball flach halten, sondern nicht mal aufnehmen. Gar nichts machen. Zurücklehnen. So. Mhm. Und das ist schwerste glaube ich. Also, weil das vor allem, ist, wenn man verliebt ist. Genau. Die Hormone verrückt spielen und und überhaupt und, und genau. die ja auch verrückt. Oh Gott, so viele Hormone. Genau. Und dann noch und vielleicht auch noch unterschiedliche Erziehungsansätze. Mhm. Und dann noch da die Finger stillzuhalten und sagen, okay, das geht mich ja jetzt für mal gar nichts an, was ist eigentlich gleich Ich koche einfach nur ist eigentlich eine richtig gute äh, Probe direkt noch krasser als zusammen in den Urlaub fahren mhm. das erste Mal. Ich weiß gar nicht, ob es an der Stelle einfacher ist. Ich stelle es mir schon vor, wenn beide sozusagen Kinder mitbringen in die Beziehung. Also auch, dass beide sozusagen parallel immer wieder so einen so Gefühlsabgleich haben von okay, ich erlebe, wie schwierig das ist und wie scheiße ich dein Kind manchmal finde und ich und umgedreht auch. Also das ist nicht so ein so ein, so ein Einzelfänomen dann erstmal in der Situation ist. Oder nicht nur eben antizipiert, sondern tatsächlich erlebt in dem Moment. Also, einfacher ist wahrscheinlich nicht das richtige Wort an der Stelle, aber zumindest, dass es vielleicht ein bisschen mehr Ausgleich schafft. Aber wenn nur ein Kind oder Kinder eben von dem, der neuen Partnerschaft am Start ist und der andere sozusagen das aushalten muss, da nichts zu sagen zu haben, außer im besten Fall eben ein netter Freund und eine gute Zeit und alles andere aber hinterschlucken ähm, oder familiärer Berater <lacht> sein da, wenn er gefragt wird. Ähm, ist nicht leicht, aber ich glaube, das ist ähm, anders funktioniert nicht, außer die Beziehung ist eben so gewachsen, dass ähm, sowas wie Autorität und Respekt auf natürliche Weise entstanden ist zwischenzeitlich, aber nicht, weil es eingefordert wird, das so zu sein hat. Sondern das wird immer schwierig. Und das geht auch extrem dann auf ähm, äh, zulasten der der Beziehung, also auch der partnerschaftlichen sexuellen Beziehungen, weil bist ja permanent dabei, einen Spagat zu machen. Und das meine ich nicht, das meine ich nicht sexuell. Ach so, mal ständig. Also super nervig, was das für ein, für ein ähm, Stressfaktor ist.
0: Wenn du es dir aussuchen könntest und ähm, also genau, wenn du es dir wirklich aussuchen könntest, würdest du dir gerne wieder einen Partner an die Seite holen, der schon Kinder hat oder lieber einer, der keine hat?
1: Also wenn ich mich nochmal auf den Weg machen täte, dann, na, dann mit. Dann mit Kindern? Ja, also wegen einfach der er Erfahrungswelt. Weil du die Erfahrung noch nicht gemacht hast? Nein, weil ich die Befürchtung hätte, dass ähm, der Mann, der keine Erfahrung mit Kindern hat, dass ich das nicht in meinem Leben brauche.
0: Aber denkst du nicht, dass es einfacher sein könnte?
1: Nee, glaube ich nicht. Weil, also das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen und zu sehr ins analytische und freudsche und so weiter, aber da da sind dann die ganzen Ödipalen Mächte am Werk und so, das das äh, oh, kann man, spannend. Kann man ja nie ausgleichen, das ist ja Ödipalen Mächte <lacht> am Werk. Also, <lacht> okay, das, verstehe. Also ist ja so schön nicht einfacher, das wäre ja noch anstrengend. Mhm. Manchmal kann man sich halt aber nicht aussuchen. Nee, eben, deswegen In wen man sich verliebt
0: ob mit Kindern oder ohne Kinder. Wie wir <lacht> genau. äh, ja, ich ja
1: wissen. Genau. Ja, das. Deswegen ist das Lied, was für die Folge auf die Playlist kommt ähm, von einer meiner Lieblingsbands, The Divine Comedy. Don't blame the young.
0: Oh, don't blame the young. Hört, hört. Kommt auf die CDGE-Playlist auf Spotify. Der Link ist in der Bio natürlich, also in den Shownotes. In der Bio ist auf Instagram. Ja, wir haben auch einen Instagram-Account, falls du uns dann noch nicht besucht hast und aber Lust hast. Der heißt Club der getrennten Eltern. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir die Überleitung zu dem Interview, welches wir noch geführt haben mit unserer Freundin und Gästin jetzt hier in der Teil 2 Patchwork-Folge. Sie möchte namentlich unerkannt bleiben. Deshalb nennen wir sie Sabine. Herzlich willkommen, Sabine. So, was wollt ihr hören? Also, den, den, Dieb, den Diebscheiß. Du hast einen Mann kennengelernt vor einigen Monaten und der hatte schon ein Kind. Was ja. war dein erster Gedanke?
2: Der erste Gedanke war, cool, ich wollte ja schon immer mehrere Kinder Nein, das kann man nicht so sagen. Ne? Doch. So,
0: sag einfach, ich, ich schneide das ja alles. Ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht.
1: Wie hat äh, der Mensch das geschafft, dass du dich da so sicher gefühlt hast?
2: Tja, der erste Ausstrahlungspunkt war, er ist rein. Mhm. Die Augen haben gesagt, dass er sicher im Leben steht. Und das ist ja schon mal ein Grund, wo man sagen muss, okay, ich mache mir erstmal keine Gedanken und man lässt alles kommen, wie es kommt. Und mit seinem Sohn? Wie alt war der damals? Ich glaube, er war vier oder fünf,
1: fünf. Fünf ist er geworden. Wie lange waren die beiden zu dem Zeitpunkt schon getrennt? Drei
2: Jahre. Okay. Also wie gesagt, da es ja kein Problem war mit dem Sohn, deswegen hat es mir eigentlich überhaupt gar keinen Stress gemacht. Ich habe mich ja eher gefreut. Und man hat ja auch gemerkt, dass.. Ähm, Dadurch, dass er ja schon die Erfahrung mit dem Kind hat, hat er natürlich schon Pluspunkte damit gemacht, weil ich gesehen habe einfach, dass er ein super Vater ist. Er hat sich für den Kleinen entschieden, zu 100 Prozent, also immer auch gleich vornherein wichtig und 50-50, also dass er ja kein mehr oder weniger. Und ich meine, die haben es gut gelöst und daher konnte ich mich einfach wirklich drauf
0: einlassen. Und hattet ihr aber so eine äh, Kennenlernphase, die dann geprägt war von dem Wechselmodell? Also ihr konntet euch dann erstmal nur daten, wenn er den Kleinen nicht hatte?
2: Nein, das haben wir spontan gemacht.
0: War Bauchgefühl, ob er da war oder nicht. Der erste
2: Treffen war irgendwie, es war wunderbar, genau, da wollte ich mit ihm irgendwie schwimmen gehen. Dann hatten die eine Autopanne und waren in der Nähe, da wo ich gewohnt habe und haben mich angerufen, was ich spontan machen würde. Und da habe ich den Kleinen zum ersten Mal gesehen. Ganz niedlich. Und
1: Also das heißt ein das ganz heißt unaufgeregtes Kennenlernen. Ohne große Planungen. Das ist es ja,
2: diese Planungen, Planungen. Man sollte aufhören zu planen. Man muss aufhören, mit dem Gedanken immer zu spielen, alles muss so und so laufen. Das ist einfach, ein, das macht Stress. Und also, dadurch, durch diese ganzen Planungen, gibt es viele Enttäuschungen.
0: Was würde also, ein guter Plan dazu sagen?
2: <lacht> Kennt ihr die Bücher? Ein guter Plan? Es gibt viele nee. gute Pläne.
1: Ob die aufgehen. Also das heißt, Mut zur Intuition. Hast du auf deine Intuition gehört? Total. Immer. Immer
2: Bauchgefühl. Und ich höre wirklich tatsächlich immer auf mein Bauchgefühl. Und es ist okay. Manchmal geht es gut, manchmal geht es nicht gut, aber ein Bauchgefühl ist ja nicht einfach da. Und es war eigentlich, wie gesagt, ich finde, man, man darf nicht so viel planen. Man sollte einfach vieles einfach kommen lassen. Es entwickelt sich, es wird schon
1: so kommen, wenn man wenn es so sein soll. Hattet ihr euch damals Gedanken gemacht, so wie naja, was ist, jetzt lerne ich den Kleinen kennen und nachher hält das nicht mit uns und ist ja dann blöd. Wir brauchen erstmal eine Vorlaufphase, um zu gucken, wie läuft das mit uns?
2: Wir machen ja nicht gleich einen als ähm Nee, natürlich nicht. Man achtet ja auch auf die Gas. Und man ist ja auch mhm. achtsam und nimmt ja auch Rücksicht natürlich, um den Kleinen nicht zu überfordern. Aber das meine ich ja. Die Vorstellung von jemanden kennenlernen und Beziehungen gleich eingehen. Warum will man gleich ähm, einfach mal geschehen lassen? Mhm. Ohne überhaupt jemanden das Gefühl zu geben, okay, bin ich jetzt gebunden, kann ich jetzt das machen oder kann ich das nicht machen? Also, dass jeder erstmal sein. Eigenpersönlichkeit und einfach wirkliches Geschehen lassen halt. Ne? Ohne gleich dieses, man gehört
0: zusammen und. Ähm ja, nee. Und ihr seid ja jetzt auch schon eine ganze Weile zusammen. 13 Jahre, 14 Jahre? 14. Wow. Krass,
2: ja. und, und das fühlt sich
0: an wie 6, 7 Jahre. Ganz komisch, cool, es fühlt sich nicht so lange an. Weil du immer noch ein Kribbeln hast, wenn du ihn siehst? Morgens. Nee, nee, das
2: habe ich nicht mehr. <lacht> <lacht>
0: Und nun? <lacht> Pff, der Sinn hört sich hier. doch den Podcast nicht an. <lacht> Und außerdem, das, darum geht es ja auch nicht immer, sondern ähm, dieses, das was du... Es geht darum, dass er morgens ja. mir einen Kaffee bringt. Ans Bettchen? Ja, gut, hat auch gut. vor. Oh, ich liebe das. Ich finde es super. Und
2: dann muss er mhm. nochmal losgehen, weil ich sage, du hast zu wenig Zucker reingemacht. <lacht> Und dann sagt er ja, ich stehe jetzt selber auf. Sehr witzig. Es ist okay, es ist ja, gut so. Wenn, ne? das ist und ihr habt ja zwei gemeinsame Kinder. Ja. ja. Und ich erwarte auch keine Blumen am Valentinstag oder sonst wie auch.
0: Ja, sowas. Da das fängt kann schon ich wieder an. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der vor dir steht am Valentinstag und du sagst, oh ja, Schatz, nee, sage, schäm dich. Ich sage, ja. schäm dich. Valentinstag <lacht> ist doch aber da das Schönste. Rein, oder, wenn ich das schon sehe, wo man denkt, boah, schamlos. Wirklich. <lacht> okay. Aber jetzt nicht nur am Valentinstag, sondern wenn der dir generell Blumen mitbringt?
2: Du willst keine Blumen? Doch, aber nicht nur bei Valentinstag, sondern
0: ja. ich will es gar nicht. Also naja. muss nicht
2: und das soll auch nicht so sein. Ja?
0: Na, du kriegst ja aber auch jeden Freitag deine roten Rosen. Oder Donnerstag? Donnerstag. Ja, der ist sehr höflich. Naja. Sabine bekommt jeden Donnerstag äh, rote Rosen von einem netten älteren Herrn. Und äh, ich war schon einmal dabei. Ich fand es ganz süß. Ja, sehr, ja, sehr, sehr nett. <lacht> ähm.
1: Welche Rolle hat denn das Verhältnis zu seiner Ex-Partnerin gespielt? Vor dem Hintergrund, dass du sagst, das, ja, das war entspannt. Da gab es erstmal kein, kein Hindernis, kein, keine blöden Commitments oder so. Es konnte sich ganz entspannt entwickeln. Ich meine erstens, es wäre schwierig, wenn ich mir irgendwie Gedanken oder Sorgen machen müsste,
2: was seine Ex angeht, aber da ja alles ähm, safer und alles, sie war die Mutter oder die ist die Mutter seines Sohnes und es geht eigentlich ja auch nur um den Jungen und sie von der Persönlichkeit, vom Mensch her ist sie, ähm, ist sie super, nur es hat einfach bei denen nicht funktioniert bei uns hat es gleich Klick gemacht, also wir haben uns super verstanden, werden auch noch nie Ärger. Wir feiern zusammen Weihnachten, bis Geburtstage sind immer unsere Kinder, ihre Kinder, also das ist... Es funktioniert auch so. Aber man muss... Ähm, also du konntest dich mit ihr anfreunden, weil bei denen
1: alles klar war?
2: Ja, aber auch so vom Typ her hätten wir uns mhm. als Mensch gut verstanden. Damit haben wir natürlich, hat sie natürlich Pluspunkte halt. Ne? Also wir unterstützen uns auch gegenseitig und alles. Also wir telefonieren auch tagtäglich. Und, aber nicht nur, weil ich ihren Sohn mit großziehe. Ich denke auch einfach, weil es, ähm, weil wir als Mütter natürlich uns gegenseitig auch austauschen können, halt, ne? uns gegenseitig helfen können. Und das ist gut. Also ich würde vielen. Getrennten Eltern wünschen, dass sie ähm, sich zusammenreißen, einfach irgendwie und ihre Scheiße, die sie dann irgendwie nicht klären können, unter sich machen halt. Ne? Unter sich, dass die Kinder da wirklich rausgehalten werden und dass die einfach das Gefühl haben, die Kinder auch wirklich für die Zukunft, das ist Mama, das ist Papa, die sind immer für mich da. Und wenn die Stress haben, dann sollen die es unter sich klären.
1: Na, das ist ja nicht ganz unwichtiger Punkt. Das, was du jetzt als hier ganz, ey, so sollte das ja sein, das ist das Selbstverständlichste von der Welt. Die Erwachsenen müssen ihren Kram auf die Kette kriegen, die müssen die Beziehungsebene klären, ähm, die muss ganz klar von der Elternebene getrennt sein. Was glaubst du, warum kriegen es trotzdem so viele nicht hin? Ja, weil die,
2: glaube ich, ganz, ganz viel noch nicht ausgesprochen oder... Weiß ich nicht, ob das nur... Es ist auch immer die Frage, was passiert ist natürlich, ne? wie es zu Ende gegangen ist. Selbst dann sollte man so erwachsen sein als Elternmann, weil man ja vorbildlich und weil man ja auch irgendwie in die Zukunft weiterschauen muss für alle, dass man da einfach also eine Lösung findet. Und selbst wenn es dann nicht klappt, weil die sich nicht verstehen oder wie auch immer, muss das trotzdem funktionieren. Die können, es geht, dass man sich aus dem Weg geht halt, ne für die Kinder. Ich glaube schon, dass man das im, im Guten irgendwie hinkriegt. Aber dafür müssen die halt, wie gesagt, diese schwere Knoten, ne? die sie noch nicht gelöst haben, müssen die einfach irgendwie, ja, man muss einfach die Probleme einmal aussprechen. Ja, das Knallhart. ist halt
0: dieses Ding mit Kommunikation. Ne? Ich, also ich habe das ja auch erlebt, dieses Patchwork-Thema mit zwei Kindern, die schon da waren, und die Kommunikation war halt einfach eine Katastrophe auf der anderen Seite. Also die, Ex genau die, ähm, die äh, das Modell war nicht klar, der die Zeit, die die Kinder verbringen können bei dem äh, Vater, das war alles. Aber man hat gemerkt, dass der Struggle einfach nur auf Elternebene war, mhm. und äh, das war eine Zeit lang habe ich, ich meine, ich war damals noch total jung und ich habe, immer, ich habe mich immer gefragt, warum dauert das so lange? Also was wird da nicht geklärt, dass es geklärt wird? Und jetzt erst begreife ich, dass das ein ganz anderes Thema war. Das war gar nicht, äh, da, es gab keinen Raum, um aufeinander zuzugehen, weil der, der, den gab es einfach nicht. Aber den gab es in der Beziehung auch schon nicht. Und heute ist das aber ganz anders. Ich meine, das ist jetzt 15 Jahre her und wir können heute alle zusammen Feste feiern und eine gute Zeit miteinander haben. Und die Kinder, also alle vier Kinder, meine Kinder und die Kinder, die mein Ex-Mann mitgebracht hat, die genießen das so sehr, dass mhm. das jetzt so ist, wie es ist. Und ich finde es halt so schade, dass es nicht schon viel früher
1: diesen Raum gegeben hätte. Mhm. Mir ist ein Phänomen das in meiner Arbeit begegnet, dass der neue Partner sozusagen den, den Kindern aus der vorherigen Beziehung so ein sehr freundschaftliches Verhältnis hatte, so sehr klar auf der Kette, okay, die Kinder haben halt das andere Elternteil, das ist alles unstrittig, ich habe eher so also eine freundschaftliche Rolle. Und dann kippte das aber irgendwann. Und dann gab es da so eine... So ein, wie so eine Gekränktheit über, ich, ich wäre jetzt gerne in der väterlichen Rolle, ich hätte jetzt gerne irgendwie mehr, mehr Raum, um auch zu sagen, wir machen das jetzt so und so. Und das war ganz schwierig und hoch hochemotional, das auseinanderzukriegen. Das war ein ganz... Ganz schräges Phänomen, obwohl es war ein schlauer Mensch und äh, der hatte das natürlich auf dem Zettel so, ich bin halt nicht der Vater und das ist alles geklärt und trotzdem kam dann sowas Emotionales durch so eine, ja, so eine Gekränktheit, so ein, vielleicht auch so ein verdeckter Wunsch von, ich wäre gerne und es nicht ähm, hingekriegt, das gut auseinander zu, zu dröseln. Hattest du mal so einen Moment von, oh, ich würde jetzt hier gerne mal ein Machtwort sprechen, aber ich kann es gar nicht, weil ich... Bin nun mal nicht die Mutter. Nee, das habe ich immer. Du sprichst es einfach, Den das Machtwort. Ja.
2: So, dass ich das für mich behalte und dieses. Ja, wir,
1: wo es Aber wir leben ja zusammen. wir leben ja zusammen. Nah Was ist ich, wenn es jetzt um schulische Sachen geht. Ja, da haben wir einige oder, Themen, klar. Keine Ahnung. Aber warum soll ich. Natürlich.
2: Wir haben uns ja. jetzt ähm, nicht gemacht, wenn es natürlich eine offene Beziehung oder eine Beziehung gewesen wäre, wenn mit getrennten Wohnungen. Aber ich kenne ihn ja da, ich habe ihn also, den Hintern abgewischt. Also wir haben eine Beziehung. Ich mache ihn Frühstück, ich wasche ihn Wäsche, ich kaufe ihn Klamotten. Ähm, mhm. Er ist ja ähm, in dem Sinne ja auch wie, wie also er ist ja mein Junge. Also ich würde ihn niemals würde ich sagen, ähm, ich hätte zwei Jungs. Also ich würde dann, hätte ich das Gefühl, als würde ich ihn verstoßen irgendwie. Ne? Mhm. Also er war zuerst da und das, was ich bei ihm gemacht habe, 1 zu 1 das gleiche, was ich auch bei meinen Jungs jetzt mache. Ja. Und wenn er natürlich irgendwie laut. Also, ich habe so voll gesagt, nein, nein, also da habe ich nie den Mund vor. Da habe ich immer direkt meine Meinung gesagt. Und so kennt, so bin ich aber auch, und das kennt er auch. Also ich hau er raus wie seine Mama. Also es gab schon Vorfälle, wo ich gesagt habe, ich hey, wie sprichst du mit deiner Mutter? Hm. Dann halte ich mal zurück. Gab es auch schon alles. Also man hm. merkt natürlich den Unterschied, dass er sogar. Mit mir eher vernünftiger spricht, wie mir dann so da wird er ein bisschen aufmüpfiger sogar noch. Aber weil er weiß, ich mag es nicht und ich lasse sowas nicht durchhalten. Und gab es da
1: auch mal Momente von, ey, sag mal, wie, wie, was nimmst denn du dir raus? Wie redest denn du mit meinem Kind? Auf der Mutterseite? Ja, nein, oder gab es. Von Anfang nein. an diese Freundschaftlichkeit nein, zwischen das euch. Gab's noch dass nie, das weil ich natürlich nicht einfach und
2: un nein. Hm? Ich würde niemals einfach unüberlegt irgendwie, nein, und dann mache ich das auch schon, wenn es sein soll oder wenn es passt oder sein muss halt, ne? Na, gab's noch nie.
0: Habt Aber wie sagt er dann andersrum,
2: dass ich sage, hier...
0: Habt ihr manchmal sowas wie, ihr setzt euch alle zusammen und sagt, was ist so der Status quo? Wie geht's allen? Wie so ein Familienrat?
2: Wie alle? Mhm. Mit seiner Mama mhm. und mit anderen? Mhm. Ja, ja. Das ist, klar. Wie gesagt, Weihnachten, Geburtstage, ähm, Muttertag kriege ich Blumenfuhl. Also, also alle feiern und überhaupt. Wie gesagt, für mich sowieso als Mensch finde ich wichtig, wenn man was auf dem...
0: Wie ist der Stuhl? <lacht> Egal, der Stuhl, das, das, das filter ich
2: raus. Rheuma. Ja, du das hast eine <lacht> <Atom> Das <lacht> ist äh, nicht der
1: Stuhl, das sind meine Gelenke. <lacht> <lacht> Würdest du sagen, du hattest Glück? Oder, ähm, nee, wenn man sich anstrengt, kann man das haben? Oh, ich hatte so viel Glück in meinem Leben. Verdient?
0: Ja, du hättest Verdient. auch nichts anderes zugelassen. Verdient, nee. Wahrscheinlich. Da also, ich ja auch sehr
2: vorsichtig bin. Ich bin ja kein Typ, der jetzt einfach immer hier alles annimmt und einfach ne, alles aufnimmt. Und ich, ich mag das schon... Ich gönn auch oder ich wünsche wirklich jeden, der was auf dem Magen oder am Bauch oder Bauchgefühl, dass man raushaut, einfach raushaut. Dass man nicht immer alles... Hm. Dass es gar nicht so weit kommt, dass man so einen Knoten im Hals hat. Ne? Das ist fair und das ist in Ordnung, glaube ich. Und ich glaube, danach kann man sich auch...
1: Ähm, so kommt man weiter. Wenn ja, man was das sich angibt, ja offensichtlich auch auf dein familiäres Umfeld auswirkt dass es da eine große Offenheit gibt, ein großes, einen großen Raum von, erstmal ist ganz viel möglich, wenn alles auf den Tisch kommt.
2: Weil jeder das Recht hat, wirklich auszusprechen, was ihm auf dem Herzen liegt. Und wenn, wenn einer dieses Gefühl nicht hat und so blind in seiner Partnerschaft oder in seiner Beziehung so sein Leben sich vorstellt, das muss schon traurig, Das ist schon sehr bedrückend, würde ich sagen. Also ich denke, wenn man eine Partnerschaft eingeht, dann darf man und soll man sagen, was man will. Und es soll eskalieren, man soll sich auch streiten. Es wäre ja nicht gesund, wenn man das nicht hätte, glaube
0: ich. Ich habe mich nie gestritten, echt nicht, nein. Ich bin ja so, ich mag das ja, ne? so ein Pieksen, aber,
2: Fußstellen. Das aber ich,
0: aber ich fand das auch nicht gesund. Also ich habe das schon auch in Frage gestellt und habe aber gemerkt, dass ich in so einer, äh, auch wie ich einfach aufgewachsen bin, dass es diesen Raum für Konflikte gar nicht gab. Also hm. ich wusste zum Beispiel auch nie, was mit meinen Eltern eigentlich los ist. Also ich habe nie so richtig gecheckt, was ist eigentlich zwischen denen sind die happy, sind die, haben die gerade irgendwie Stress miteinander? Ich weiß, dass meine Mutter einmal ähm, beim Koffer, ich habe die Koffer gepackt, weil ich auf eine Sprachreise nach England bin und irgendwie kam meine Mutter dazu und hat geheult und das hat die nicht oft gemacht und hat mir geholfen beim Kofferpacken und hat geweint und ich habe das sofort auf mich bezogen und habe gesagt, oh Mama, es sind doch nur drei Wochen, ich bin auch dann bald wieder hm. da, also weinst du wegen mir? Hm. Und dann hat meine Mutter gesagt, nein, aber sie hat mir auch nie gesagt, erst Jahre später, wirklich Jahre später, hat sie gesagt, warum sie beim Kofferpacken geweint hat. Und das war, weil sie sich mit meinem Vater gestritten hat. Hm. Und hätte sie mir damals gesagt, ich weine nicht wegen dir, ich freue mich für dich, dass du diese Sprachreise machst, ich habe mich mit dem Vater gestritten und das tut mir gerade total weh, hm. ja. dann hätte ich gewusst, ach krass, die haben irgendwie Themen
2: also. Aber weil sie es schweigend gemacht haben. Bei uns ja, die sind ja sehr temperamentvoll. Mhm. Die sind sehr laut. Mhm. Und die hauen raus, egal wie, oh. wo, was, und es ist egal, wer auch da ist. Mhm. Das ist ja auch das. Das ist ja das, warum ähm, Beispiel mein Sohn sich nicht wagt, mich irgendwie in manchen Momenten anzustecken weil er genau weiß: Oh, hier sind so viele Leute. <lacht> Mama haut raus, sonst. Ähm, und ich war ja als Kind schon immer neugierig. Ich war ja diejenige, die durch ein Schlüsselloch oder mit dem Ohr am Türschlitz hing. <lacht> ich so, oh, da gibt es Ärger. Hm.
0: Ja, ich glaube auch, dass das ja. wichtig ist. Also ein Rabauke, also, ist aber ab, für, es ist, ist okay. Ne? Also, aber ganz ehrlich, es ist nie zu spät, das zu lernen, nein. zu kommunizieren und auch zu erleben, dass Streit gesund und normal ist. Also das also ich hatte Absolut. ja danach Begegnungen mit Männern auch, also in Liebesbeziehungen, wo das ganz anders war und das hat mich erstmal total erschrocken, weil ich habe mir schon irgendwie jemanden sehr lange und auch für meine Kinder gesucht, wo ich das gelebt habe, was meine Eltern irgendwo gelebt haben, nämlich eine konfliktfreie scheinbar Beziehung, wo es aber ganz viele Konflikte unter der Eisfläche gab, gedeckt. Ja. Gedeckt. Also richtig
1: doof. Meine Eltern haben sich schon viel gestritten, aber das wurde dann trotzdem nicht aufgelöst. Also, man hat dann manchmal so irgendwas mitbekommen, aber dann wurde man halt so damit stehen gelassen, mhm. was auch blöd ist. Ja, war voll. Ja, war Und ich glaube, ich habe mir am Anfang auch eher erstmal was Sicheres gesucht. Also, ich hatte keinen Bock mehr so auf unsicher, unberechenbar und äh, Stimmung kann schnell kippen. Ich glaube, das war für mich so in meinen 20ern erstmal, hm. ich brauche es erstmal safe. Hm. So, und habe dann gemerkt, als ich, glaube ich, auch ein bisschen reiferer oder gesettelter war, emotional. Ja, das ist irgendwie auch nicht... Die, die Kinder also, nehmen es ja
2: mit, ja. Es ist noch schlimmer, ist, wie gesagt, wenn die Konflikte dann nicht gelöst werden um die Kinder halt diese Aura merken und diese... und wissen, okay, die kriegen selber ein blö blödes Bauchgefühl, aber die werden damit stehen gelassen halt, ne? Genau. Ja so was ja bei uns auch und das ist ja so dieses Mischgefühl von
1: wohin damit und das was ihr ja offensichtlich sehr gut hinbekommt äh, passiert ja leider sehr häufig dass wenn sozusagen die, diese Ex-Partner da eben auf der Beziehungsebene noch was offen haben oder irgendwas nicht geklärt ist oder nicht abschließend oder da gibt es einfach noch Stress oder Kommunikationsprobleme oder gar keine Kommunikation und dann äh, überträgt sich das so auf das Kind und der neue Partner hat dann eben auch so entweder ambivalente oder auch so negative Gefühle auf das Kind. So, obwohl das Kind nichts dafür kann oder ja. obwohl es auch gar kein Thema mit dem Kind gibt. Aber weil eben die beteiligten Erwachsenen das nicht kommunizieren mhm. oder klären, äh, hängt da denn sowas in der Luft oder das Kind überträgt das denn oder es wird auf das Kind übertragen. Und ja. dann erleben die da so Momente von, habe ich schon ganz pff, dramatische ähm, Konstellationen so mitbekommen, wie, ich könnte, ich könnte die hauen. So. Obwohl das völlig irrational ist und, und auf dieser rein 1 zu 1 Ebene da eigentlich auch nichts ist. Aber da wird dann eben was, da kriegt man was zu spüren, was eigentlich woanders hingehört. Und das kann richtig vergiften. Ja. so Und vor allem auch die beteiligten Kinder extrem überfordern weil die ja auch spüren, ne warte mal, der andere reagiert ja irgendwie auch nicht so richtig cool oder ähm, vorurteilsfrei auf mich oder oder bist da irgendwie im, im Stress und also das ist also, ey, scheut euch auch echt nicht zu irgendwelchen Beratungsstellen oder ähm, auf jeden, jeden Fall ja Familientherapiesitzungen zu gehen und wenn es zwei, drei sind, aber wo, ähm, wo sowas einfach kurz mal besprochen werden kann in einem moderierten Rahmen. Es kann Klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach Eigenwerbung, aber das kann echt Wunder wirken. Ist überhaupt und äh, da ja. ist auch kein Hexenwerk im Spiel. Das ist einfach dieses Setting. Da sitzt noch eine unbeteiligte Person mit am Tisch und da können Dinge besprochen werden. Und das kann vor allem für die Kinder sowas von entlastend sein. Egal auch wie alt. Ähm, wenn wenn die Dinge besprochen werden und sie das bekommen, okay, damit habe ich nichts zu tun. Das ja. ist deren ja. Scheiß. Und... Ähm, ja, habe ich auch gemacht. Und sogar
0: so eine kostenfreie Stelle hier vom Jugendamt. Kostenfreie Beratungsstelle Beratungsstellen, ja, genau. und die das Erziehungs- und
1: Familienberatungsstellen ja. der Jugendämter gibt's ja. in jedem Bezirk. Ist ein super niedrigschwelliges Angebot, was jedem zugänglich ist, der auch außerhalb von Berlin, ne? Kinder hat. Also.
0: Muss man halt gucken. Müssten wir da muss machen. man gucken, aber
1: eigentlich hat das jedes Jugendamt. Also ja. auch wenn man irgendwo ja. im tiefsten Brandenburg wohnt, wird es irgendeine Kreisstadt geben, ja. so die dann für einen zuständig ist. Und ähm, da sitzen ausgebildete, kompetente Menschen, die ähm, einen da gut begleiten können. Ob das der Trennungsprozess ist, ob das eben eine neue Familienkonstellation ist, ja. was auch immer. Ja, ich fand das gut, was du gesagt
0: hast mit der neutralen äh, dritten Person. Ich meine, das war für uns einfach echt nochmal ein äh, Game-Changer. Wir haben ja vorher wahnsinnig viel Geld für Therapie und äh, Paarberatung ausgegeben. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt nochmal das Finale mit der kostenfreien Aktion. Also, es war richtig es war wirklich richtig gut. Ähm, wir haben ja eine Kategorie hier im Podcast. Ich bin ja verantwortlich für, die, für, die, für den Rahmen der Moderation. Wir haben eine Kategorie, meine Liebe. Und die heißt More Than Parents.
1: Fällt dir dazu was ein? Vielleicht auch ein bisschen heimlich, vielleicht auch ein bisschen schamhaft, äh, was deinen Eltern sein, eben auch äh, was mit dazu gehört. So, wir hatten... Ach, hast Beispiel, mal von, ja, du musst ein Beispiel geben. Wir hatten eine Gästin, die, äh, naja, die erst sofort, sobald die Kinder im Bett waren, ihren, Heartbreaker rausholt oder. Das ist ein Vibrator. Ähm, Habe ich mir gedacht. Oder. Ja, eben, brauchst du echt nicht nur dazu sagen. Also,
2: wenn die, du meinst wenn die Kinder jetzt ähm, im Bett liegen oder wenn die jetzt ähm, patchwork-mäßig bei dem Daddy sind und
0: sie ihre auch freie Woche Wann immer hat. es eben ihr möglich war? Wir wollen jetzt von dir natürlich auch irgendwas wissen, was, wenn, was du vielleicht irgendwie feierst, wenn du weißt, die Kinder sind bei deiner Mutter zu mir ins Glücksamer Studio kommen. Oh, war also oh, ja. Also ja, ja. diese Frage. weiß man ja gar nicht, wo
2: man anfangen soll. Letzte Woche sind die Jungs ja zu meiner Mutter. Es war nicht sicher. Ihr werdet es nicht glauben. Ich habe die Taschen schon im Flur schon rausgestellt. Ich habe für zwei Tage gepackt. Mhm. Ein Tag war doch geplant. Draußen. Die sind hochgekommen und ich schüsse so sagen Hier sind eure Taschen und.
1: Mhm. Das, das Stunden zählen die Vorfreude. Ja.
2: Hm. Nee, das ist ein freies Gefühl. Ne? Also das wünsche ich mir schon öfters mal im Monat. Ja. Also ich liebe es, Mutter zu sein, aber ich liebe es auch einfach mal.
1: Die heimlichen Freuden, ja. Dazu gehört eben auch die Freude. Also wenn man nichts
2: sagt, weil man so sprachlos ist, also dann ist es schon sehr verboten. Ne? <lacht> Kinderfreie Tage sind immer schön. Es ist wirklich schön. Ich meine, zwischendurch denkt man sich auch, oh, wie wie ich die beneide, diese Patchwork-Families, ne, wo die Girls dann eine Woche mal frei haben. Boah. Also es ist manchmal auch schlimm, dass man dann sich so Gedanken macht, boah, muss man sich wirklich erst trennen, um wieder frei und glücklich zu sein? Also was heißt also Man ist ja,
1: ihr wisst, wie ich es meine jetzt, ne? Klar. Ich finde, also Genau so was soll ja hier auch besprochen werden. Also was vermeintlich ja? irgendwie ja? Schambesetzte Themen wie, oh, darf ich das eigentlich sagen, dass ich es eigentlich auch ganz geil finden würde, wenn ich wüsste, weiß ich in regelmäßigen Abständen habe ich da eben auch mal Kinder frei und so weiter. Und das ist ein Tabuthema, würde ich auf jeden Fall sagen. Aber gleichzeitig finde ich das eine super wichtige Frage. Muss man sich erst trennen, um das zu haben? Und was gäbe es für alternative Es Konstrukte. geht ja um das freie Gefühl. Ja, ja,
2: genau. Pech, ne? das heißt ja, man ist ja getrennt, man ist ja Single und das ist ja ein, ein Gefühl von...
1: Also auch diese Freiheit, nicht nur Freiheit meine vom Befreiung. Eltern. Nee, nee, ah, okay. Elternteil,
2: klar, man ist, das bleibt ja auf ewig, aber zu wissen, okay, ich kann machen, was ich will. Mhm. Ne, meine Kinder bleiben, die habe ich, das ist eine Sache, aber jetzt ist wieder meine Zeit da. Ich kann diese Zeit nutzen, diese Woche nutzen und einfach
1: mal Nachholen. Genau, aber ist dafür erst eine Trennung nötig? Normalerweise nicht. Aber die Zeit nimmt
2: man sich nicht, ne? weil man ja immer wieder in diesen Trott fällt, in diese Routine, das ist ja schwer. Man mhm. nimmt sich auch, auch, wenn man in einer Beziehung, in der Partnerschaft, bis, es, bis die Bombe platzt. Und dann setzt man zusammen und dann sagt man, okay, komm, lass uns versuchen. Einmal im Monat. Mhm. Man kam auch mal von wegen so, ja, wenigstens mal hier mal um Kiez mal eine Runde. Die Klassiker. Arm, sehr arm. <lacht> Selbst das passiert nicht. Und dann einmal im Monat mal irgendwas unternehmen, dann macht man es einmal. Was macht man, geht für die Kinder shoppen. Ja, das ist nochmal, das ist eine ganz andere Nummer. Ich glaube, vielleicht. Ist, glaub ich, oh. Oh. Sabine. Sehr witzig. Oh. Alles gut. Mega witzig, ja, ja. Spricht gerade auch drei Tage mit ihrem Mann nicht. Der ja, Lose, einen muss sie jetzt noch raushauen. Ich meine, als sie in dem Alter gekommen sind, wo man gesagt wo man kein schlechtes Gewissen mehr hat. Ist ja auch so, ne, wenn die zu klein sind, mhm. dann, ne, dieses will doch nicht. Aber wenn man weiß, okay, man schickt sie und die pennen auch dann da, ist ja auch nochmal eine andere Nummer.
0: Also ich, ich hau jetzt auch nochmal einen rein. Passt auf. Ich habe die Kinder jetzt in den Ferien zu meiner Mutter gefahren mittags hin, das sind so drei Stunden Autofahrt, eine Strecke, drei Stunden hin und dann bin ich da zwei Stunden geblieben, habe dann noch Abendbrot gegessen und bin drei Stunden wieder zurückgefahren habe mich richtig auf die Rückfahrt gefreut. Und alle haben gesagt, das ist doch viel zu anstrengend, das kannst du doch nicht machen, sechs Stunden Autofahren am Tag und ich hatte einfach nur den Gedanken, die Kinder sind in guten Händen bei meiner yeah. Mutter, ich kann arbeiten, ich kann irgendwie noch mal was anderes auch oh, machen. schlechtes Gewissen, ja. Und ich habe mich gefreut. Wir haben diese sechs Stunden Autofahrt an dem Tag nichts so ausgemacht. Nee, wir haben ja nicht so Aber es hat niemand verstanden. Ich noch zu dir gesagt, ja, das
2: lohnt sich. Auf jeden Fall lohnt sich das. <lacht>
0: genau. Aber es hat niemand verstanden. Es haben alle gesagt, der ja, übernachtet doch da. Und das geht nee. ja gar nicht. Und mein Ex-Mann hat ja jetzt gesagt, ja, mein du hast ja diesen anstrengenden Tag gehabt mit der Autofahrt. Ich hole die Kinder ab. Das hat sich gelohnt. Das Hat sich doch gelohnt. Wow. Finde wow. ich also, gut. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie, ob ich da so allein, also ich meine, ihr versteht mich, aber warum haben mich alle? Ich, meine Mutter ist, so. Ich habe noch nicht mal Armut gegessen. Oh, doch, ich wollte noch, ich wollte Armut wollte ich noch bei meiner Schwägerin essen. Doch. Okay, Schwägerin ja. du? habe ich gerade das ziehe ich mir noch ein. Wir reden nicht von den Kindern, Schwägerin. Mhm. Und ich ja. wollte auch meine kleine Nichte wickeln. Ich wollte noch Zeit mit dem Baby verbringen. Ja, das, das ist so. ja so, ich bin ja Babyfan und das war mein kleiner, ich will noch, ich will noch das Baby
1: wickeln. Aber diese Fluchtreflexe kenne ich auch. Fluchtreflexe Naja, also jetzt jede Sekunde zählt. Das, ja. das ist ja. alles schon wieder abzüglich meiner freien Zeit, die ich jetzt zwar hier freiwillig, aber irgendwie. Nee. Das können wir alles noch telefonisch Sag, besprechen. Zügig. Oder so. Hier,
0: aber ne? Ich meine, nur der Aufwand der Rückfahrt hat mich nicht angestrengt. Ich hatte ein paar Telefontermine. Ich habe, also wisst ihr, was ich meine? Ja, weil ist du alleine zurückgefahren
1: bist. Ja, das ist, ja? alleine Autofahren ist ja, ist ja wie eine Massage. Zu gemütlich. Zu dritt hin
2: und alleine zurück das ist doch super.
1: Ja, kann man machen. Also wenn es entspannt ist, wenn nicht in Ström regnet. War super.
0: So, Nein, das das war ist, super. selbst ist es egal. Ne? Ich habe es ich hab's gelassen. Ja. So, Frau Basina macht jetzt Schluss hier mit Labra Baba. Ich würde gerne noch auf die äh, CDGE-Playlist auf Spotify, wo ja alle möglichen Songs draufkommen. Am Anfang der Folge haben wir ja schon Don't Blame the Young von Divine Comedy reingeschmissen. Und mir ist jetzt aber gerade noch der gemeinsame Begrüßungssong von Sabine und mir eingefallen. Den singen wir nämlich immer, wenn wir uns begegnen. Und das passiert relativ häufig, weil wir hier in Berlin in einer Einflugschneise gemeinsam Geschäfte machen. Und zwar ist das von Mariah Carey und Whitney Houston, Believe. There can be miracles when you believe. Herrlich. Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle auch raus an unsere Kooperationspartnerschaft mit Even, der Dating-App für Single-Eltern. Alle Infos zu den wichtigsten Links, also zu Jeannettes Arbeit, zu meiner Arbeit, zu Even, findest du in den Shownotes. Und dann sage ich, Danke für dein Vertrauen, dass du immer wieder einschaltest oder heute das erste Mal eingeschaltet hast. Und ja, wenn du mal nicht weiter weißt, geh Pommes essen.